0: Este es el podcast de Estrato Joven. Un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Saludarlos. Eh, estoy muy emocionado de poder estar con ustedes en esta ocasión. Una vez más, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus hogares a través de estos medios. Somos. Eh, pues la verdad, muy privilegiados, porque Dios nos permite tener estas herramientas para no perdernos de vista, para siempre mantenernos en contacto. Eh, gracias, en serio, gracias por estar ahí pendientes, por siempre estar atentos a lo que Dios está trazando en este tiempo. Quise eh, tal vez eh, manejar este formato un poco más relajado, por decirlo de alguna manera, porque pues estamos en las casas. Y quiero que, que esta conversación, que este mensaje que vamos a tener el día de hoy sea así, como si estuviésemos en la sala de tu casa, tú y yo sentados hablando de todo lo que está pasando alrededor del mundo y yo te voy a dar la humilde conclusión que Dios me ha entregado a través de su palabra. Quiero, darte, quiero dar las gracias también, aprovechar para dar las gracias a cada una de las personas que en el día de ayer eh, se manifestaron en amor. Gracias por cada mensaje, gracias por cada dedicatoria, gracias por cada foto, por cada video que me hicieron sentir tan especial en la tarde, en el día de ayer de mi cumpleaños. En serio, los amo bastante y ahora entiendo un poco más cuando Pablo decía Ustedes, ustedes son motivo de orgullo, ustedes son nuestra carta de presentación. Gracias a cada uno de ustedes, chicos y adultos y todas las personas que que tomaron el tiempo para enviarme una declaración de, de victoria. Les amo bastante. Eh, hoy quiero compartirles algo de parte de Dios, algo que Dios eh, me entregó y que he estado meditando a través de, de todo lo que leemos, a través de, de lo que escuchamos, a través de las enseñanzas. Y quiero compartirte esto que he titulado La verdad, la mejor terapia en tiempo de crisis. Hay algo que tenemos por dentro, hay algo que nos deja en paz, hay algo que nos mantiene firmes, hay algo que nos mantiene plenos y es la verdad y de esto quiero hablar en esta ocasión, así como la verdad tiene el poder de producir vida, el engaño produce muerte y cada área de un creyente que está muerto es porque no tiene la capacidad de expresar la vida de Dios y si no puede expresar la vida de Dios es porque hay engaño en ese lugar, el engaño está obstaculizando la manifestación de la vida de Dios y cuando por ejemplo un creyente dice, y esto se nota mucho en los jóvenes no puedo orar la verdad no es que tenga un problema con la oración tiene un problema con el engaño por lo tanto, la vida de oración no puede fluir. Así que de este ejemplo podemos sacar mucha, eh, muchas cosas para saber cómo opera el engaño. Y más en este tiempo de crisis donde todos quieren tener una opinión, donde todos quieren tener un punto de vista frente a lo que estamos pidiendo. Quiero hacerte un ejemplo. Eh, en, un, en un momento de mi vida, eh, mi mamá eh, sufrió de, de algo que se llama aneurisma cerebral. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Es un coágulo de sangre que obstruye una arteria de nuestro cerebro. Y esto puede generar que la sangre, que es la vida de nuestro cuerpo, no llegue a nuestro cerebro. Por ende, eh, ella perdió la movilidad de gran parte de su cuerpo. ¿A qué me refiero? La, ese, ese obstáculo, ese cuáculo de sangre no permitió que la sangre, que es la vida del cuerpo, fluyera por todo el cuerpo y por ende empezó a presentar sequedad o muerte en los miembros de su cuerpo. ¿A qué me refiero? Cuando el engaño llega a nuestra vida tiene la capacidad de obstaculizar la vida de Dios, la vida que se nos ha sido Impartida, esto créanme, nos hace ver que muchos creyentes eh, cómo se han ido apagando, cómo se han ido disminuyendo, y sencillamente es porque la vida está obstaculizada con el engaño. Y ahora más que nunca, con todo lo que estamos viviendo, estamos viendo que muchas personas eh, están entrando en crisis, están entrando en duda están predicando del Armagedón que ya el Apocalipsis que Dios viene, que Cristo viene en una nube, en fin porque el engaño cuando entra en acción tiene la capacidad de producir muerte entonces necesitamos traer a libertad esa verdad porque la única manera que podamos ser libres es a través de la verdad de tal manera que la vida de Dios se vuelva a manifestar con nitidez y sin detenimiento. Por, por lo tanto, eh, yo quiero declarar hoy, joven que me escuchas, yo quiero hoy decirte a ti que me estás escuchando que no podemos renunciar ni resignarnos a aquellas cosas que no provienen de la vida de Dios, que no fluyen de la vida de Dios. No podemos resignarnos al temor, no podemos resignarnos a la incertidumbre, ni mucho menos a la preocupación porque muchos, yo creo eso muchos volverán a activar la vida de Dios que les habita y en este momento esa vida es, estará fluyendo con más eh, nitidez con más esplendor porque todo engaño todo lo que quiere obstruir el fluir de la vida de Dios hoy es quebrantado con la verdad Mira lo que dice la palabra, el apóstol Juan dice algo poderoso en Juan 14, del 16 al 17, dice algo poderoso, sé que tú lo has leído en algún momento, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que, es, para que esté con vosotros para siempre, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora él con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! Yo me hago una pregunta. En tiempo de crisis, ¿cómo podemos juzgar a alguien que está lleno de verdad y de gracia? ¿Cómo podemos definir que alguien está lleno de verdad? Pues el apóstol Juan más que Mateo, que Marcos, que Lucas descubren nada más y nada menos algo interesantísimo que la verdad no es algo escritural no es algo que está en la Biblia la verdad es una persona y esa persona es Cristo y esa verdad es la que queremos que abraces, esa verdad es la que queremos que recibas, porque esa verdad tiene la capacidad de romper con todo obstáculo para que la vida de Dios se exprese con libertad el apóstol Juan eh, va a decir algo muy importante va a decir que el Señor le dice a los discípulos que Jesús le dice a los discípulos les conviene que yo me vaya no me lloren tanto porque les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe otro Consolador wow esa palabra Consolador sé que es una palabra que en este tiempo de caos que en este tiempo de crisis muchos Necesita escuchar. Hay un consolador y ese consolador es Dios. Y yo me hacía esa pregunta: ¿Cómo es que Jesucristo consolaba a su generación? ¿Cómo yo puedo consolar a mi generación que está enfrentando tanto caos en este momento? O Sería una muy buena pregunta para resolverla. Pues la respuesta es muy sencilla: Jesús consolaba con la verdad Jesucristo consoló a su generación con la verdad, la generación de Jesús se enfrentó también a muchas pérdidas, si tú lees un poco de la historia, sabes que el pueblo de Israel estaba gobernado, estaba preso subyugado por el imperio romano, el imperio romano hacía estragos, hacía lo que quería en el pueblo de Israel y aunque los judíos tenían muchas promesas de parte de Dios Dios los había enviado a gobernar estaban siendo limitados por la hegemonía de los romanos así que habían perdido todo y algo extremadamente importante su libertad y en este contexto de caos de tristeza, de pérdida aparece Jesús en la historia wow, a mí me impacta esto mucho porque ¿para qué aparece Jesús, para consolar a su generación. ¿Para qué estamos nosotros aquí en este tiempo como iglesia? Para que nuestra voz se escuche, para que nuestra voz retumbe y le recuerde a este mundo que hay consolación en Cristo Jesús, que la respuesta está en abrazar la verdad. Jesús lo entendía, lo tenía presente. ¿Cómo se consuela a una generación que está sumida en crisis? ¿Cómo consolamos a una generación que cree que lo está perdiendo todo? ¿Cómo consolamos a alguien que está perdido por causa del engaño? Pues solo se puede consolarle diciéndole la verdad. Porque quiero decirte algo, joven, que me escuchas. Sin verdad no hay consuelo. Yo quiero repetirte una vez más. Sin verdad no hay consuelo Dios hoy nos está recordando esta realidad ¿Quieres tener consuelo en este tiempo de crisis? Abraza la verdad, aférrate de la verdad Él es la verdad Jesús Cristo es la verdad y trajo el consuelo Porque la verdad es la única que tiene el poder de generar consuelo en nuestros corazones, ahora Él dice, yo me voy y todos los discípulos ay qué tristeza, no te vayas no, no, yo me tengo que ir, porque les vamos a enviar al Espíritu de verdad wow, y este viene para consolarlos su operación será consolarlos fortalecerlos pero su instrumento para poderlos consolar va a ser la verdad no va a ser palabras motivadoras, no va a ser que te va a evitar el problema, no, 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 te va a consolar, te va a fortalecer para que tengas la capacidad de enfrentar cada una de las situaciones. recuerda esto, joven que me escucha, sin verdad no hay consolación. Muchos queremos las promesas y abrazamos las promesas, pero no queremos la verdad. Muchos... Queremos que Dios nos dé todo lo que Él tiene prometido para nosotros, pero no queremos abrazar su verdad. Espero que no sea tu caso. Quiero leerte un pasaje bíblico que la verdad me impactó mucho. Te lo voy a leer completo y quiero que por favor le prestes atención porque el solo, el solo capítulo te enseña. No necesita hermenéutica. El solo capítulo, al leerlo, te emociona. Dice. Eh, Rápidamente en 2 Corintios, verso 7, capítulo 7, verso del 2 al 16. Y me gusta cómo empieza en la NBI. Hay un título que dice La Alegría de Pablo. Mira lo que dice, tan interesante. Verso 2: Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado verso 3 no digo esto para condenarlos ya que les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviremos y moriremos les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría, verso 5 cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acusados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Algo muy similar de lo que en este momento estamos viviendo. Verso 6. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes Él nos habló del anhelo de la profunda tristeza y de la honda y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí lo cual me llena de alegría verso 5 si bien los entristecí con mi carta no me pesan y esto es, esto, es, esto es poderoso escucha esto es verdad que antes me pesó porque de mi cuenta de que por mi tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, ¿cómo así? Sí, tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos prejuzgado la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento y ese arrepentimiento te lleva a salvación de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce muerte verso 11 fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que viene de Dios que en que, qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Verso 12. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios me dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen por nosotros todo en esto nos reanima además del consuelo que hemos recibido nos alegró mucho el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes eh, todos ustedes fortalecieron su espíritu verso 14 ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes. Y no, eh, no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos en verdad, también resulta cierto los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y cierro con esto. Y él les tiene un, aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y con temblor
1: me alegro
0: de que puedo confiar plenamente en ustedes mira esta carta tan poderosa esta carta no podemos recibirla a la ligera tenemos que hacer una pausa, una pausa para reflexionar yo quiero invitarte para que nuevamente lo leas en casa con calma, con detenimiento porque esta palabra no es para aplaudirla ni tampoco para emocionarnos más bien es una palabra para pensar Mira lo que el apóstol Pablo está escribiendo, si leemos el contexto sabemos que el apóstol Pablo en primer lugar exhortó a la iglesia de Corintios por todo el desorden, por toda la guachafita eh, sí, que tenían en, en, en la iglesia de Corintios, pero, pero esta palabra te pone a pensar, te pone a reflexionar, es una palabra que tenemos que reconsiderar ciertamente, porque nos demarca cuál es la finalidad que tenemos como iglesia, nos demarca que nosotros tenemos que aferrarnos de la verdad y no permitir que el engaño juegue con nosotros y que se convierta en ese obstáculo que no permita que la vida de Dios se exprese con libertad. Todos los que estamos aquí, todos los que están en casa, tú joven que me escuchas, estamos aquí para ser perfeccionados en Cristo Jesús, para ser llevados a la estatura del varón perfecto, muchas personas lo que hacen es autocalificarse con ciertos títulos, con ciertas cosas que alcanzan, pero esto créame, esto no te va a dar la medida, porque no entienden de qué se trata la medida, la medida de los santos es llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, entonces no sé, ¿Qué engaños estás permitiendo que lleguen a tu corazón? Tal vez estás abrazando palabras que te dicen que de esta cuarentena no vamos a salir nunca, que tu familia lo que eh, le va a esperar es que tal vez se contagie o tal vez termine enferma. No sé en este momento qué engaño está rondando por tu cabeza y que tú lo estás atesorando y lo estás haciendo parte de ti yo quiero decirte algo jóvenes que me escuchan esto la vida de Dios no se trata de tu éxito no se trata de mi éxito sino se trata del avance del evangelio eso se trata de que el evangelio se siga es, extendiendo hasta lo último de la tierra, eso se trata de que se abran más puertas para que se expanda el evangelio, esto no se trata del de éxito de una persona, esto no se trata de la promoción de una persona, más bien soprota, se trata de que el evangelio llegue hasta lo último, como está pasando, está llegando a cada casa, a cada barrio, a cada nación, Aquellos que estamos abrazando esta verdad. Aquellos que estamos aferrándonos a esta verdad. Y cuando digo verdad, me estoy refiriendo a la persona de Cristo. Aquellos que estamos aferrados a esa verdad. Estamos viendo cómo la vida de Dios se está expresando en este tiempo de cautividad. En este tiempo de pasividad. Estamos viendo cómo el Evangelio sigue trascendiendo. Cómo el Evangelio sigue permeando cada rincón de este mundo. Exactamente. Es la finalidad, jóvenes que me escuchan, que el Evangelio siga extendiéndose por todas partes. Pero esto va a suceder cuando tú y yo tengamos presente de que la verdad está clara en nuestras vidas. Y para eso necesitamos hacerle mantenimiento continuo a la verdad. Tú me dirás, ¿cómo así, pastor? Sí, hay que ser muy intencionales en hacerle mantenimiento a la verdad. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, cuando tú tienes tu carro, tu moto y, y, y ya le has, le has dado un uso importante, ¿qué pasa? Pues lo llevamos al control de mantenimiento. En primer lugar, para proteger lo que, lo, los que están dentro del carro y también proteger los que están fuera del carro. ¿A qué me refiero a esto? Cuando tú y yo nos exponemos a la verdad, nos exponemos a ese mantenimiento de la verdad, nos estamos cuidando a nosotros mismos, y también estamos cuidando a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo está la verdad en tu vida? La iglesia del Señor, nosotros como el cuerpo de, de Cristo, también necesitamos de el mantenimiento, porque la verdad nos hace libres del pasado, pero también nos hace libres del engaño de hoy, y más ahora que estamos expuestos y bombardeados por noticias por la televisión por las redes sociales en el trabajo, en la escuela en el deporte, por cualquier lado el engaño quiere establecer su sistema y el problema jóvenes que me escuchan es que ese engaño entra a nuestro corazón y empiece a tomar el control de aquellos que vivimos en la verdad no sé en este momento cómo estás abrazando esta situación no sé si estás permitiendo de que el engaño permee tu pensamiento. El apóstol Pablo hace una descripción hermosa. Estamos teniendo problemas externos y temores internos, pero aún así esto que nos está entristeciendo y me gusta esto porque esto que genera tristeza en nuestro corazón no proviene del mundo porque la tristeza que proviene del mundo genera muerte pero la tristeza que proviene de Dios genera arrepentimiento genera salvación genera crecimiento y yo creo iglesia yo creo jóvenes que esta tristeza que se está generando en este momento en el mundo no va a producir muerte sino va a producir salvación va a producir arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús así que tú y yo debemos estar listos para ser portavoces de esa verdad. No permitamos que el engaño nos obstaculice, que, que, que limite la expresión de Cristo a través de nuestras vidas. Una pregunta, pastor, eh, ¿puede ser alguien que viva en la verdad engañado? Jóvenes, el, hay una lista de ejemplos innumerables de la Biblia que podemos ver como fueron eh, limitados por engaños. Hay una cantidad de personas que empezaron por la verdad y terminaron por el desvío. A causa de no entender la importancia de siempre estar expuestos a un mantenimiento de esa verdad. De que esa verdad esté plena, de que esa verdad, que la verdad de Cristo esté nítida, esté clara en nosotros. Que nos mantengan nutridos, no anoréxicos espirituales, sino nutridos de la palabra de verdad. Wow, mira, por esta causa Jesús dijo Padre, santifícanos en tu verdad tu palabra es verdad así que necesitamos estar expuestos a la verdad no solo para que Dios nos liberte del pasado sino también para estar firmes y libres del engaño presente porque nuestras, nuestras mentes cuando se descuidan Permitimos que mucho engaño entre a nuestra cabeza, por ejemplo, pensar mi casa está destinada a enfermar, mi casa está destinada a morir, mi casa está destinada a que ahora la parte económica se va a ver afectada. ¿A quién le estás escuchando eso? ¿A quién eh, eh, estás escuchando más ¿Dónde recibiste ese engaño? Quiero preguntártelo, porque cuando ese engaño empieza a entrar a nuestras vidas, se genera un obstáculo en la vida y empezamos a desanimarnos y empezamos a ser indiferentes y empezamos a pelear con, nos, con, con nuestros familiares y el problema no es con alguien, el problema es que el obstáculo del engaño ha entrado a, nuestro, a nuestra mente, a nuestra vida y, es, y no está permitiendo que la vida de Dios se exprese con libertad, espero que no sea tu caso, entonces es aquí que al estar expuesto a la palabra de verdad, no a la palabra o la motivación bíblica, sino a la palabra de verdad, nos vamos a mantener firmes, porque la palabra de verdad me mantiene vivo, porque la palabra de verdad me mantiene lleno de vida permanente, me hace levantarme cada mañana diciendo, tengo una razón por la cual me levanto, hay un sueño, hay un propósito que Dios ha depositado en mi corazón y yo voy a ser parte de lo que Dios está haciendo. Así que aquellos que vivimos en la verdad, vamos a estar siempre mirando a nuestro alrededor y vamos a decir, ¿qué puedo hacer para que el Evangelio llegue a más personas? ¿Qué puedo hacer para que este Evangelio permee esta dificultad que en este momento estamos haciendo? ¿Qué puedo hacerlo? Y esos sueños, toda esa intención, toda esa vida, todo ese propósito que está en nosotros no es porque seamos más jóvenes, simplemente es porque la vida de Dios está en nosotros. Y la vida de Dios nos habilita para siempre estar activos, para siempre estar eh, pensando en cómo hacer que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Un ejemplo de esto lo vemos en los peces. Los peces no se levantan hoy y dicen, eh, ¿cómo voy a nadar? ¿Será que nado? ¿Será que no nado? No, no, no. Por naturaleza, el pez, nada. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes que me escuchan? Tú y yo estamos activados, estamos habilitados para soñar de que el avance del Evangelio se hagan, no es porque seamos especiales o es porque seamos super espirituales, sino por la, porque la vida que portamos la vida que está en nosotros nos hace amar el Evangelio la naturaleza que está en nosotros nos lleva a amar el Evangelio y buscar la manera de que este Evangelio se exprese hasta lo último, porque la única forma de consolar esta generación es a través de la verdad entonces, quiero decirte esto de parte de Dios, ¿cómo sé que esta vida, que la verdad está en mí? Te lo voy a decir fácilmente y resumidamente, porque no voy a descansar, así como dijo David, no voy a descansar hasta ver construida la casa de Dios. Aquellos que operamos en la verdad no descansamos Aquellos que operamos en la verdad y no permitimos que el engaño obstaculice La vida de Dios que está en nosotros no descansamos ni en cuarentena Estamos abiertos 7 por 24 La iglesia no está cerrada, al contrario, se han abierto miles de iglesias en casa Aquellos que estamos operando en la verdad no descansamos Así como dijo David No descansaré hasta haber construido la casa de Dios Y nosotros decimos algo similar No vamos a parar hasta que la tierra Tenga el pleno conocimiento de la gloria de Dios Y eso me va a motivar para levantarme cada mañana Eso me va a mantener blindado Para que el engaño no entre a mi corazón Jóvenes que me escuchan, la vida de Dios está en nosotros, no lo olvides y esta vida tiene la capacidad de cambiar nuestros valores, tiene la capacidad de cambiar nuestras prioridades, tiene la capacidad de cambiarnos completamente, tanto así que nos da una razón de vivir, una razón por la cual levantarnos todos los días. ¿Quieres consuelo en este tiempo? ¿Quieres sentirte tranquilo y en paz? Abraza la verdad. Como le dije hace un momento, no una escritura bonita, no una palabra bonita que encuentro en la Biblia. No se trata de eso. Se trata de que la vida de Dios, que la verdad que es Cristo, sea impartida, sea recibida en nosotros para estar nutridos y enfrentarnos a cada una de las situaciones que en este tiempo hemos tenido. Que Así que hoy quería compartirte esto. La mejor terapia que tú puedes tener en este tiempo de crisis es abrazar la verdad, es abrazar a Cristo, es abrazar lo que Él está diciendo en este tiempo. Jóvenes que me escuchan, gracias por acompañarnos. A hasta este momento, espero que esta palabra edifique tu vida, espero que la pongas en práctica y que estés expuesto a esta palabra de verdad. No subestimes cada espacio que Dios está brindando en este tiempo a través del Instagram, a través de Facebook, a través de las cápsulas que se están enviando por WhatsApp. No subestimes la palabra. Porque la palabra no es la Biblia escrita, la palabra es el verbo, es la verdad, es Cristo impartido a nosotros. Es lo que nos da la fuerza para poder enfrentar cada situación de nuestras vidas. Jóvenes, les amo y espero verles pronto.